0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Heute möchte ich einen Fall mit euch beleuchten, den ganz, ganz viele von euch sich gewünscht haben, an dem ganz viele von euch Interesse haben. Und zwar geht es um den Fall von Natascha Kampusch. 3069 Tage in Gefangenschaft. Und ich würde sagen, ohne viel drumherum gequetsche geht's direkt los. Es ist 1998, als die damals zehnjährige jährige Natascha Kampusch auf dem Weg zur Schule von Wolfgang Priklopil entführt wird. Acht Jahre lang wird er sie daraufhin in seinem Haus in einem Kellerverlies gefangen halten. Es ist der 1. Mai 1998 und der Vater von Natascha bringt sie zu spät zu der Mutter nach Hause. Das Ganze sorgt leider für ein bisschen Streit, weil das anscheinend schon was häufiger vorgekommen ist, dass die beiden die Zeit vergessen haben und so ist die Mutter von Natascha dem Vater auf jeden Fall böse und auch Natascha hat das Gefühl, dass ihre Mutter ihr das Übel nimmt. Nataschas Eltern sind zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren getrennt und Natascha mag es gar nicht, wenn, wenn Streit in der Luft hängt und wenn man sich nicht gut versteht. An diesem Tag steht Natascha wie sonst auch immer früh auf. Sie ist Frühaufsteherin und macht sich fertig für die Schule. Die Auseinandersetzung vom Vorabend macht ihr immer noch zu schaffen. Sie mag es wie gesagt nicht, wenn ihre Eltern sich nicht verstehen und hat echt so ein blödes bauchgefühl etwas das ihr in diesem moment auch durch den kopf geht ist dass ihre mutter eigentlich immer sagt bevor man sich verabschiedet solle man sich vertragen und sich wieder lieb haben denn man weiß nie was passieren kann oder wann man sich das nächste mal wieder sieht während sie über diese worte nachdenkt denkt sich natascha aber ach ja ich gehe ja nur zur schule und wenn ich zurück bin dann werden wir uns schon wieder vertragen und aus trotz geht sie einfach ohne sich richtig zu verabschieden und so geht sie dann alleine zur schule und das ist gar nicht so der Normalfall. Normalerweise fährt ihre Mutter sie nämlich, aber an diesem Tag läuft eben alles ein bisschen anders. Nataschas Mutter beobachtet ihr Kind noch, wie es die Straße entlang geht, so lang, bis sie sie nicht mehr sehen kann. Auf dem Weg zur Schule läuft Natascha über die Melangasse. Also die befindet sich in Donaustadt, Österreich. Da bemerkt sie auf einmal so in einigen Metern Entfernung einen weißen Wagen. Und sie erzählt, dass sie sofort ein komisches Gefühl gehabt hat und eigentlich sogar die Straßenseite wechseln wollte, um dieser Person aus dem Weg zu gehen. Aber sich dann dachte mich vertreibt hier keiner vor meinem Weg und schnurstracks weiter geradeaus gelaufen ist. Außerdem denkt sie sich, dass ich jetzt hier gerade so ein mulmiges Bauchgefühl habe, das kommt bestimmt noch daher, dass ich so einen Streit mit meiner Mama hatte und mich deswegen insgesamt einfach unwohl fühle. Und sie geht eben weiter. Auf einmal sitzt sich der Mann, der dort am Wagen gewartet hat, Wolfgang Priklopil, in Gang und läuft auf Natascha zu. Und ehe sie sich versieht, wird er sie packen und in den Wagen zehren. Natascha versucht auch zu schreien, sie sagt aber, es käme kein Laut aus ihrem Mund. Sie konnte einfach nichts rufen. Priklopil sagt ihr. Wenn sie bloß ruhig ist und sich nicht wehrt, dann würde ihr auch nichts passieren. Schon wenige Minuten später erklärt er ihr, das sei eine Entführung, aber sie solle sich keine Sorgen machen. Denn würden ihre Eltern bloß das Geld zahlen, was er von ihnen verlange, dann würde sie sofort wieder freikommen. Natascha, die sehr rational denkt und sehr clever ist, hat in diesem Moment schon darüber nachgedacht, was so die möglichen Ausgänge der Situation sind. Sie sagt, sie hatte keine Angst, aber sie sei eben so die schlimmstmöglichen Ausgänge einfach durch. Und so kam sie dann zu dem Gedanken, der bringt mich sowieso um aus der Not heraus versucht sie jetzt auf ihn einzureden. Sie erklärt ihm, dass aus bösen Taten nur Schlechtes kommen kann und dass die Polizei sie sowieso finden wird und ihn schnappen wird und all das sei ja zu verhindern. Er müsste sie einfach wieder freilassen, dann könne man normal weiterleben. Außerdem versucht sie sich die Gegend einzuprägen. Sie guckt sich die Strommasten an, sie versucht sich die Bäume einzuprägen, um irgendwie herauszufinden, wo man gerade ist und wo hingefahren wird. Aber wer war ihr Entführer? Wer war Wolfgang Preklopier. Er wuchs damals als Einzelkind auf. Nachdem sein Vater früh verstorben war, entwickelte er eine wahnsinnig enge Beziehung zu seiner Mutter und die war dann mehr oder minder so der gesamte Mittelpunkt von Wolfgangs Leben. Jedoch hatte er nicht viele Freunde, kaum soziale Kontakte und war sehr isoliert. Ernst Holzapfel war einer der einzigen Menschen, die so über ihn gesprochen haben im Nachhinein und er erzählt, dass er ein ehemaliger Kollege war, ein Bekannter und grundsätzlich viel von Priklopil hielt. Er spricht darüber, dass Priklopil wahnsinnig hohe Ansprüche an die Frau an seiner Seite hatte. Sie sollte sehr gepflegt sein, super schlank, blonde Haare, wunderschön sein. Also es waren sehr, sehr schwer erfüllbare Ansprüche, die er da aufgestellt hat. Das legt die Vermutung nahe, dass er sich seine Frau selber erziehen wollte. Das ist das, was man in vielen Artikeln als Motiv für all das findet. Nämlich, dass Wolfgang sich sicher war, niemals so eine Frau, wie er sich das erträumt hat, wirklich zu finden und deswegen ein Kind zu so einer Frau machen wollte richtig formen wollte. Er wohnte allein in einem großen Haus in Strasshof bei Wien. Dieses Haus hat seine Mutter ihm vermacht und dort im Keller baute er ein Verlies. Als sie in der Hauseinfahrt angekommen waren, wickelte Wolfgang Natascha in eine Decke und führte sie soeben schnell in das Haus hinein, so dass keiner sie sehen konnte. Im Haus angekommen, versucht Natascha sofort, sich alle Einzelheiten einzuprägen, um der Polizei irgendwann mal alles erzählen zu können. Denn sie ist sich sicher... Die Polizei wird sie finden und sie wird wieder freikommen. Dieser Gedanke ist das, was sich noch durch die ganzen nächsten Jahre ziehen wird. Und er wird das sein, an dem sich Natascha immer und immer wieder festhält. Die Hoffnung und der eiserne Wille, irgendwann wieder frei zu sein. Wie die Kellerräume aufgeteilt sind, kann Natascha erstmal nicht erkennen, denn sie wird runtergetragen. Im Verlies angekommen legt Priklopie sie dann einfach auf den Boden. Es ist dunkel, es riecht feucht. Es ist ekelhaft. Dort liegt sie nun in der Dunkelheit mehrere Minuten lang, bis er ihr eine kleine Lampe vorbeibringt. In der nächsten Zeit ist Natascha so wütend und verzweifelt und sauer darüber, dass sie nicht die Straßenseite gewechselt hat. Dass sie nicht auf ihr Bauchgefühl gehört hat und dass sie im Streit mit ihrer Mutter auseinandergegangen ist. Das alles erzeugt auch so ein wahnsinniges Ohnmachtsgefühl, weil sie diese Situation nicht mehr ändern kann und auch in der nahen Zukunft, so wie es aussieht, erstmal nichts daran ändern können wird. Wegen all dem weint sie und ist verzweifelt und sitzt da in der Dunkelheit. Zu Beginn versucht sie zu zählen und irgendwie festzuhalten, wie lange sie schon in ihrem Verlies ist. Aber irgendwann verliert sie dieses Zeitgefühl, da sie immer im Dunkeln ist. Sie hat gar kein Gespür mehr dafür, welcher Tag es ist. Priklopel nimmt ihr ihre Schulsachen ab. Er sagt ihr, die würde sie jetzt nicht mehr brauchen und verbrennt sie. Stattdessen bekommt sie dann eine Decke von ihm gereicht und eine Art Matratze, die aber wohl sehr, sehr dünn ist, also den Namen eigentlich gar nicht richtig verdient. Und das war's. Ich fand es ganz interessant, denn am Anfang nach ihrer Befreiung hat Natascha gesagt, dass sie es nicht mag, wenn man Bilder von dem Verlies zeigt. Sie nennt es übrigens selber auch immer wieder Verlies, weil sie sagt, dass das einfach die beste Beschreibung für diesen Kellerraum ist. Am Anfang sagt sie, sie mag es nicht, wenn, wenn Bilder von diesem Ort gezeigt werden, weil das ihr Revier war. Das war ihr kleiner Teil in dieser Gefangenschaft, in all dem das einzig Private, das, was sie noch hatte. Aber mittlerweile sind mehrere Dokumentationen online gegangen, in denen sie selber auch die Kellerräume zeigt, das Haus zeigt, weshalb ich hier jetzt auch das Verlies ein wenig beschreiben werde. Ansonsten kann ich verstehen, dass sie gerade zu Anfang gesagt hat, ich möchte nicht, dass es jemand filmt, weil das war meins. Das war das Einzige, was ich in dieser Zeit hatte, was wirklich für mich da war. Sie beschreibt es so, dass man in diesen Kellerraum durch die Garage kommt und sie sagt, dass es ein unglaublicher Aufwand war, zu ihr zu gelangen. Dass er teilweise um die Stunde gebraucht hat, um alle Türen zu verschließen, um wirklich alles abzuriegeln und zu ihr zu kommen. Und dass sie immer wieder Angst hatte, was ist, wenn er irgendwann mal schwächer ist? Was ist, wenn er sich verletzt oder wenn irgendwas passiert, man wird mich hier niemals finden. In diesem Kellerraum steht eine Kommode und hinter der Kommode befindet sich eine Tür. Die ist 68 cm hoch, dafür aber fast 50 cm dick. Also es ist so eine richtige Tresortür. Hinter dieser Tür ist noch eine Eisenbetontür von ca. 150 Kilo. Die ist auch noch mit einer Gewindestange im Mauerwerk verriegelt. Dahinter folgt dann eine doppelte Holztür. Also, ihr versteht, wie man auf diese Stunde von Zeit kommt, um all diese Türen zu öffnen und dahinter befindet sich dann Natashas Verlies. Es ist feucht, es riecht nach Schimmel und es gibt Insekten dort. In dem kleinen Raum ohne Fenster hat Natascha ein Hochbett, eine Toilette und eine Spüle. Außerdem erzählt sie, dass es wie eine Folter war. Denn sie hatte einen Ventilator, der ein bisschen kaputt war und der war unglaublich laut. Es gab nicht nur dieses Ventilatorengeräusch, was immer und immer weiter lief und super nervenaufreibend war, sondern hat er auch noch die ganze Zeit dabei geklackert und das muss unglaublich anstrengend gewesen sein. Nataschas Mutter merkt schnell, dass etwas los ist. Sie sagt, ihr Kind war immer auf die Minute pünktlich und es hat gerade mal zehn Minuten gebraucht, um sie zu verunsichern. Als Natascha zehn Minuten zu spät war, war ihr schon klar, hier ist irgendwas, irgendwas anders als sonst. Sie ruft also direkt im Hort an und da sagt man ihr dann, dass Natascha gar nicht im Hort gewesen ist, dass sie dort nie aufgekreuzt sei an diesem Tag. Nataschas Mutter berichtet darüber, wie ihr diese Antwort den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Wenn man denkt, das eigene Kind sitzt sicher im Hort und macht Hausaufgaben und auf einmal erfährt man, dass es nie dort angekommen ist. Bereits 34 Stunden nach der Vermisstmeldung werden Nataschas Bilder in den Medien gezeigt. Der Schulweg, auf dem sich seine Spur verloren hat, ist ziemlich lang. Angeblich soll ein Mädchen mit einem roten Anarak in einen weißen Kastenwagen gezerrt worden sein, der am rechten seitlichen Fahrbahnrand gestanden ist. Wie bereits gesagt, fehlt Natascha irgendwann das Gefühl dafür, ob es Tag oder Nacht ist. Ganz zu schweigen davon, welcher Wochentag oder welche Kalenderwoche es gerade ist. Irgendwann baut Priklopil dann eine Zeitschaltuhr ein, die ihr zumindest das Gefühl von Tag- und Nachtzeiten vermitteln soll. So springt sie morgens irgendwann an und geht abends dann aus. Natascha sagt, es war wie im Gefängnis. Kommuniziert haben die beiden manchmal dadurch, dass Natascha geklopft hat. Wenn Priklopil nicht alle Türen fest verschlossen hatte, konnte er ihr klopfen hören. Irgendwann montiert er dann auch eine Gegensprechanlage in ihrem Zimmer, über die er ihr dann Sachen sagen kann. Manchmal, wenn Natascha klaustrophobische Zustände bekommt, klopft sie auch mit Flaschen oder anderen Gegenständen gegen die Wände, um ihrer Panik Ausdruck zu verleihen. Außerdem bekommt sie schon bald ein sehr genaues Gespür dafür, wann Präklopil auf dem Weg zu ihr ins Verlies ist. Die kleinsten Geräusche lassen sie aufhorchen, dann weiß sie Bescheid, er kommt jetzt gleich. Ich habe ja schon davon erzählt, dass Priklopir diese genauen Vorstellungen von einer Frau hatte. Und es wirkt wirklich so, als habe er immer weiter versucht, Natascha in sein Bild reinzupressen. So nennt er sie irgendwann gar nicht mehr bei ihrem richtigen Namen. Stattdessen nennt er sie Bibi oder Bibiana und erwartet von ihr, dass sie lieb ist und ruhig und still und gehorcht. Manchmal nennt er sie auch meine Sklavin und genauso behandelt er sie auch. Er macht Videos von ihr und sie darf nichts anfassen, sie darf nichts dreckig machen. Und dabei geht es natürlich zu einem gewissen Grad darum, dass sie keine Spuren hinterlassen darf, damit man sie nicht finden kann, aber auch darum, dass sie sich einfach zu benehmen hat und dass er so ein ordnungsfreak ist und dreck ja überhaupt nicht ab kann und unglaublich viel putzt den ganzen tag so wie sie das beschreibt so erzählt natascha dass priklopil sie regelrecht missbraucht hat jedes mal wenn sie irgendwo dreck hinterlassen hat oder auch nur die kleinsten fingerabdrücke irgendwo zu sehen waren außerdem musste sie eine plastiktüte um ihren kopf tragen damit sie im haus bloß keine haare verliert natascha berichtet dass das sehr wehgetan hat weil diese tüte mit ganz vielen clips und haargummis fest an ihren kopf Wurden. Da diese Schmerzen so stark sind, entschließt sich Natascha dazu, eines Tages ihre Haare mit einer Bastelschere alle abzuschneiden. Daraufhin schneidet Wolfgang ihr eine Glatze. Nach circa einem halben Jahr darf Natascha ab und zu auch nach oben kommen, um sich zu waschen und zu duschen. Doch erzählt sie, dass so schön es auch war, ab und zu draußen zu sein, oben zu sein, so hat sie sich in ihrem Verlies eigentlich wohler gefühlt, einfach weil Priklopil nicht da war, weil sie dann nicht das tun musste, was er von ihr verlangte. Und er verlangt jede Menge von ihr. So kritisiert er ihr Gewicht er sagt ihr, sie solle abnehmen, sie wäre zu dick, ihr Bauch würde hängen. Sie darf nicht dasselbe essen, was er zu sich nimmt. Sie soll weiter abnehmen. Als sie 15 Jahre alt ist, wiegt sie nur noch 37 Kilogramm. Er hält sie zwar im Leben, aber er lässt sie gefährlich lange hungern. Alles, was Natascha tut, wird von ihm kontrolliert. Er ist paranoid, ständig nervös. Und Natascha wird immer abgemagerter und blasser. Natascha glaubt, dass Pricklopier sehr wohl wusste, dass das, was er tat, nicht richtig war. Und ich finde, ein Zeichen dafür ist, dass er zum Beispiel nicht zulassen wollte, dass sie weint. Wenn immer sie geweint hat, hat er ihren Handrücken gegen die Augen gedrückt, um sozusagen die Tränen wieder reinzudrücken. Ich denke, weil er sich nicht damit auseinandersetzen wollte, was er diesem Mädchen angetan hat. Weil er es nicht sehen wollte, weil er es verdrängen wollte. Einmal als sie weint, fängt er an, sie zu würgen. Er zerrt sie ins Badezimmer. Dort drückt er ihr Gesicht ins Waschbecken, bis sie aufhört zu weinen. Natascha soll entweder in seine Augen gucken oder auf den Boden. Und er versucht, sie klein zu halten. Er redet ihr ein, dass keiner nach ihr sucht und dass sie niemals frei kommt, dass sie nichts kann, ein Niemand ist und keine Chancen hat. Und an der Stelle muss ich schon was vorwegnehmen. Da werde ich später noch mehr drüber reden. Aber ich finde es so wahnsinnig. Ich habe so einen Respekt davor, wie Natascha ist und was für eine starke Frau sie ist. Denn sie konnte schon von klein auf an sein Verhalten von sich trennen sie hat erzählt dass sie wusste dass das problem bei ihm liegt dass er derjenige ist der ein problem hat und dass mit ihr alles richtig ist und das finde ich wirklich wirklich beeindruckend, denn ich glaube, wenn dir jemand immer und immer wieder einreden möchte, dass du nichts kannst und ein Niemand bist und dich gefangen hält, dass du irgendwann anfängst, das zu glauben. Aber Natascha hat schon als Kind begriffen, dass mit ihr alles in Ordnung ist und dass dieser Mann derjenige ist, der das Problem hat, mit dem nichts in Ordnung ist. Und das schon so zu trennen und so von sich zu trennen und nicht so anzunehmen und sich diese Schuld und diese schlechten Gefühle nicht aufzubürden, das finde ich wahnsinnig. Ja, Chapeau. Etwas anderes, was Natascha macht, ist, dass sie selbst dafür sorgen möchte, dass sie irgendwo die Bildung herbekommt. Denn sie verpasst ja alles. Sie verpasst die Schulbildung, sie verpasst soziale Kontakte, sie erzählt davon, dass sie gerne gewusst hätte, wie es ist, einen ersten Freund zu haben und andere Dinge zu unternehmen. Und sie versucht, da am Ball zu bleiben. Sie möchte nicht abgehängt werden. Und so fragt sie immer wieder nach Rechenaufgaben, nach Zeitungsartikel, möchte was erfahren, möchte herausfinden, was in der Welt gerade passiert. Doch darf sie die ersten zwei Jahre lang keine Nachrichten sehen oder lesen. Dann irgendwann, nach diesen zwei bekommt sie ein radio geschenkt und darf ab und zu auch ein wochenblatt lesen jedoch kontrolliert priklopi immer ganz gewissenhaft dass sie dort bloß keine notizen hinterlässt keine botschaften so dass sie niemand finden kann irgendwann gibt er ihr auch bücher lexika und philosophische werke weil natascha immer wieder danach fragt und sich dafür so sehr interessiert sie bittet ihn auch darum rechenaufgaben die sie erledigt zu kontrollieren doch sagt sie dass er das immer genutzt habe um sich dann wie so ein oberlehrer auf zu spielen und dann mit seinem roten Stift rumzukorrigieren zu korrigieren und ihr eigentlich wieder ein schlechtes Gefühl zu geben. Permanent habe er sie runtergemacht und überall nach Fehlern gesucht. Wie ich schon erzählt habe, ist der Kampfgeist und die Hoffnung das, was Natascha die ganze Zeit über antreibt. Sie erzählt, dass sie einen Pakt ausgemacht hat mit ihrem älteren Ich und sich selbst sozusagen versprochen hat, durchzuhalten und freizukommen, um sich die Zeit auch noch ein bisschen schöner zu machen, besteht sie darauf, dass man Geburtstage, Weihnachten, Ostern und sonstiges feiert. Das fordert sie eigentlich von Priklopil ein. Und der macht auch mit. Sie sagt, er hätte diese Geschenke und diese Feiertage ein bisschen dazu genutzt, um sich sozusagen besser zu fühlen und ja, seine Schuld zu vergessen. Ab und an darf Natascha nachts auch raus und sie erzählt, dass das immer das absolute Highlight war, wenn sie da für fünf bis zehn Minuten im Garten gestanden hat und plötzlich Dinge wie Wind und Natur gespürt hat, alles Sachen, die sie im Keller ja nicht hatte. Dann hat sie manchmal danach gefragt, ob sie sich ein Stück Hecke mitnehmen kann, damit sie im Verlies etwas von draußen hat. Tatsächlich darf sie über die Jahre immer häufiger mit ihm raus, doch sagt er ihr vorher immer, ein Mucks und du bist tot, es darf keine Mitwissenden geben und dermaßen Druck auf, sodass Natascha sich kaum traut, etwas zu unternehmen. Sie darf nur vor ihm gehen, darf sich nicht von seiner Seite rühren. Hat sie ein paar Zentimeter Abstand zu ihm genommen, rastet er schon aus und wird nervös. Ab und an ist Priklopils Mutter im Haus und Natascha merkt auch immer, wenn sie wieder da war, aber die Mutter hat nie etwas von Natascha mitbekommen. Einmal nimmt Priklopil Natascha sogar mit zum Herrn Holzapfel, seinem Kollegen. Die beiden begegnen sich dann, schütteln die Hand und Herr Holzapfel erzählt später, dass er sich nichts dabei gedacht hat. Er hat gedacht auch ja das ist eine bekannte vom Priklopil, ein süßes nettes Mädchen und das war's dann. Natascha erzählt sie hat versucht so zu lächeln und mit den Augen was zu sagen, aber sie hat sich ja nicht getraut irgendwelche Anstalten zu machen und so ist die Chance etwas zu sagen auch hier wieder dahingegangen. Sie hat halt immer das Gefühl durch ihre Entscheidung etwas zu sagen, andere Personen in Gefahr zu bringen und das wollte sie auf keinen Fall. Trotzdem hat sie einige Male versucht, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Durch das Lächeln, so wie sie auf den Fotos ausgesehen hat. Sie hat sich gedacht, hm, mit den Fotos wird bestimmt nach mir gesucht. Wenn ich versuche, genauso zu lächeln wie auf Bildern, vielleicht erkennt jemand mein Gesicht. Dann hat sie versucht, mit ihren Augen etwas auszudrücken oder ganz lange zu starren. Aber die meisten Leute denken nicht daran. Die Entführung ist schon einige Jahre her. Mittlerweile gibt es andere Dinge, die in den Nachrichten stehen. Und man hatte sie einfach nicht mehr so auf dem Rand. Einmal geraten sie sogar in eine Polizeikontrolle. Natascha versucht den Polizisten mit ihren Augen nach Hilfe zu fragen, aber der versteht die Zeichen nicht. Und Natascha erzählt, dass sie das eigentlich so ein bisschen verwunderlich fand, weil sie ja auch schon sehr blass und abgemagert war. Also man hat ihr angesehen, dass etwas ist, aber nichts ist passiert. Natascha ist mittlerweile 18 Jahre alt und sie steht draußen mit Priklopil und sie soll seinen Wagen aussaugen. Der Wagen steht in der Garage und Priklopil ist um die 11 Meter von ihr entfernt und hat den Rücken zu ihr gekehrt. Natascha sieht, dass er das Gartentor aufgelassen hat und sie denkt sich, wenn ich es jetzt nicht mache, dann, dann mache ich es wahrscheinlich nie und sie nimmt sich allen Mut zusammen und beginnt zu rennen. So schnell sie kann, läuft sie und läuft sie, bis sie bei einem Garten der Nachbarin ankommt und gegen 13.04 Uhr geht ein Anruf bei der Polizei ein. Als Wolfgang merkt, dass Natascha verschwunden ist, fährt er sofort zum Bahnhof. Es ist der Bahnhof von Wien und dort legt er sich auf die Gleise und wird überfahren. Am 6. September 2006 gibt Natascha ihr berühmtes Interview. Man merkt, dass sie noch Probleme mit dem Licht hat. Sie blinzelt viel, ihre Augen sind noch lichtempfindlich. Sie ist ein kleines bisschen krank. Und trotzdem war, glaube ich, die ganze Nation gefesselt von ihren Worten. Und ich kann nur sagen, dass ich, ich, ich kann mich nur wiederholen, dass ich so einen Respekt habe, wie sie sich ausdrückt. Wahnsinn, wirklich also nach acht Jahren der Gefangenschaft drückt sie sich viel besser aus, als ich es wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht erreichen werde. Dazu zu hören, das ähm, sehr beeindruckend. Mir fehlen die Worte. <lacht> Ich kann es euch nur empfehlen, euch das Interview anzugucken. Sie erzählt dort zum Beispiel, dass sie sich in den acht Jahren nicht einsam gefühlt hat, was ich ganz verblüffend fand. Und sie sagt, dass es daran liegt, dass sie ihre Familie und schöne Erinnerungen im Herzen getragen hat. Sie erzählt, dass sie gerne reisen möchte, dass sie ihr Abitur bestehen möchte und auf Abifahrt fahren möchte. Außerdem sagt sie, dass sie Mitleid mit Priklopil hat, dass er ein labiler Mann sei und krank. Ich finde es so selbstlos und so reflektiert, denn als nächstes fängt sie an zu berichten, was sie sich für Gedanken gemacht hat. Nämlich, dass sie so lange gezögert hat, abzuhauen, weil sie wusste, dass Priklopil sich was antun würde und weil sie nicht wollte, dass die Mutter von Priklopil plötzlich ein anderes Bild von ihrem geliebten Sohn hat. Dass es ihr leid hätte für die Mutter und für alle Bekannte und Freunde von Priklopil, Dass sie dieses Bild, was sie von ihm hatten, nicht zerstören wollte. Aber sie freut sich sehr wieder, mit ihrer Familie vereint zu sein und sie hat mittlerweile auch Familienzuwachs bekommen, ihre Schwestern haben Kinder bekommen und all das sind Dinge, über die sie sich sehr, sehr freut. Während der Zeit von Nataschas Verschwinden sind natürlich tausende Hinweise bei der Polizei eingegangen. Es gab internationale Fernsehfahndungen. Die Polizei hat riesige Suchaktionen gestartet. 1520 Halter von weißen Wagen sind angehalten und kontrolliert worden. 650 Personen sind überprüft worden. Und tatsächlich war auch Priklopil unter diesen Menschen. Nämlich am 6. April 2007. Damals ist sein Wagen kontrolliert worden und die Polizei hat ihn danach gefragt, was er am Tattag und hat. Priklopil sagt, er sei zu Hause gewesen und die Polizei glaubt ihm das ohne ein weiteres Alibi und lässt von ihm ab. Es gibt sogar weitere Hinweise, die damals schon auf Priklopil hätten schließen können. Ein Nachbar erzählt nämlich von ihm. Er berichtet der Polizei, Priklopil sei seltsam. Er sei so ein Eigenbrötler ohne soziale Kontakte, der Tag ein Tag aus vor sich dahin lebt. Sein Haus sei übertrieben viel elektronisch gesichert und er habe einen Hang zu Kindern. Doch die Polizei guckt in die Akte, sieht Priglopils Namen und sagt daraufhin, ja, den haben wir schon kontrolliert, der hat nichts damit zu tun und so wird die Akte wieder geschlossen. Auch Nataschas Eltern sind in den Fokus der Ermittlung geraten. Es heißt, Nataschas Mutter habe die Entführung initiiert, weil sie keine Lust auf ihr Kind gehabt habe, weil es zu anstrengend sei und sie wolle es loswerden. So kommt es sogar dazu, dass sie überwacht wird, ihr Handy wird abgehört und auch die Presse fängt an, über sie zu schreiben. Das alles hat sich natürlich als Quatsch. Herausgestellt. Außerdem gibt es viele Trittbettfraher, Leute, die sagen, sie hätten was gesehen, die sagen, sie hätten es selber getan, einfach um ganz kurz mal diesen Medienrummel mitzuerleben, Teil davon zu sein und sich wichtig zu fühlen. Das ist natürlich so schrecklich, weil diese Menschen die Ermittlungen so krass aufhalten und für das eigene Ego riskieren, dass man in dem Fall einfach nicht weiterkommt. Insgesamt gab es also über 167 Ermittlungsakten zum Fall Natascha Kampusch. Viele Zeitungen berichten über den Fall. Die Medien reißen sich um Interviews mit Natascha und alle wollen ihre Geschichte erzählen. Und dabei wollen sie nicht nur ihre Geschichte erzählen, sondern Schlagzeile machen. Natascha erzählt, dass plötzlich Sachen von Sexringen und BDSM-Clubs und sonstigem... Zeugs erzählt wurden, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Sie sagt, diese Vorwürfe seien alle gelogen und Priklopil habe sie niemals sexuell missbraucht. Etwas anderes, was zu der Zeit passiert, ist, dass die Menschen eine seltsame Wut auf Natascha entwickeln. Sie erzählt, dass die Leute sauer auf sie waren, dass sie sie angerempelt haben, weil Natascha nicht das Opfer war, was sie sich alle vorgestellt hatten. Sie haben sich vorgestellt, eine Frau zu sehen, die gebrochen ist und nur weint. Und da war dann Natascha, die sich hervorragend ausdrücken konnte, die ihre Geschichte stark erzählt hat, mit Zielen für ihr Leben, mit Träumen und Wünschen, die eine Foundation gegründet hat, um anderen Frauen und Leuten, die Hunger haben, zu helfen. Und das hat für die Menschen nicht in diese Opferrolle gepasst. Sie haben gesagt, dass sich Natascha aufspielen würde, dass sie ihre Geschichte vermarkten würde. Dabei wollte Natascha einfach die Erste sein, die den Fall erzählt. Sie wollte die Erste sein, die sagt, was passiert ist, damit andere nichts dazu erfinden. Ich finde das wirklich Wahnsinn. Also anstatt diese Frau auf Händen zu tragen und zu respektieren für all das, was sie durchgestanden hat und für die Person, die sie trotz alledem geworden ist und die Stärke, die sie mitbringt, wie sie sich dahinsetzt und wirklich in so einer schönen Sprache und so entschlossen davon spricht, was ihr passiert ist, dass man damit nicht klarkommt und sein eigenes Bild von einem Opfer haben möchte und das wichtiger findet, als dass es ihr gut geht und dass sie klarkommt, das verstehe ich nicht. In einem Interview sagt Natascha über ihren Vater, Mein Vater ist so unreif. Er ist in einem Entwicklungsstadium stecken geblieben, das nicht meinem entspricht. Beide meiner Eltern waren bei meiner Geburt nicht bereit, die Verantwortung für eine Tochter zu übernehmen. Als Kind hatte ich oft den Eindruck, ich musste die Verantwortung für sie übernehmen. Das ist jetzt aber nicht mehr möglich. Ich muss an mich denken. Sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter schreiben Bücher über die Entführung und das Verschwinden von Natascha. In den Medien wird oft von einer Schlammschlacht gesprochen. Es Heißt, die Eltern hätten kein gutes Verhältnis zueinander. Einige Zeit nachdem Natascha entführt worden ist, möchte die Mutter das Zimmer renovieren, also alle in der Wohnung. Nur das von Natascha nicht. Sie hat sich nicht getraut, die Tapeten zu wechseln, weil sie Angst davor hatte, dass Natascha die neue Farbe nicht gefallen würde. Und sie war sich immer sicher, dass Natascha irgendwann zurückkommen würde, um die neue Farbe mit auszusuchen. Und so schließt sich der heutige Fall. Und ich finde, er zeigt sehr, sehr schön, wie wichtig Hoffnung ist und dass ist das ist, worauf es ankommt, dass wir wissen, was, was wir vom Leben wollen, dass wir daran glauben, dass wir das schaffen, dass wir einen Pakt mit uns selber abschließen und uns sagen, hey, egal wie es gerade ist, es wird besser werden, dafür werde ich kämpfen, dafür wirst du kämpfen, mein Zukunfts-Ich und gemeinsam schaffen wir das und das wünsche ich euch von ganzem Herzen und jetzt wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend. Macht's gut!